0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos. Estamos
1: agradecidos porque usted ya está con nosotros, listo para disfrutar del programa Solución Bíblica en esta emisión de día martes. Sabemos que siempre usted aparta esta hora para poder aprender de la Palabra de Dios en el programa Solución Bíblica que presentamos siempre con la intención de poder estar solventando todas esas preguntas que usted tiene, que usted envía para que de esa manera a la luz de la Palabra de Dios usted pueda encontrar la sabiduría para tomar las mejores decisiones en esta vida. Y el encargado de responder a cada una de sus preguntas es el pastor Jonathan Medrano, que ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Gracias, hermano. Miguel Trejo, un saludo para nuestros oyentes que en diferentes partes del país ya están pendientes de la señal que se emite desde los estudios de Plenitud Radio en una nueva oportunidad para aprender más y dar una solución bíblica a los interrogantes que los hermanos Envían a través de los diferentes medios las inquietudes que ellos nos trasladan por los diferentes medios que tenemos a su disposición Así es que gracias por ese privilegio donde quiere que usted se encuentre a esta hora de la tarde Y siempre estamos agradecidos con las emisoras de
1: Corporación Cristiana de Radio y Televisión Que se enlazan para poder transmitir este programa Solución Bíblica todos los martes y viernes a las 5 de la tarde y estamos transmitiendo desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. Así también a través de Restauración 100.5 FM, Restauración San Miguel para el Oriente del País a través de 1450 AM y también a través de la Estación de la Palabra 540 AM para todo El Salvador y más allá. Estamos también enlazados con nuestros hermanos de Cielo FM 89.1 en el occidente de Guatemala Y ya estamos listos entonces para poder escuchar las respuestas de esta tarde Las preguntas las tenemos ya listas y la primera de ellas dice así ¿Es bíblico lo que se, se conoce como teología abierta?
2: Bueno, a lo largo de los siglos los cristianos han asumido que Dios posee un conocimiento perfecto del pasado, del presente y del futuro Y el término técnico que se usa en teología para designar A este conocimiento que solamente posee Dios es omnisciencia Sin embargo, en las últimas décadas Se han levantado algunas voces en contra de la idea De que Dios puede conocer perfectamente el futuro Algunos incluso piensan que de alguna forma eh, o de algún modo eso protege la reputación de Dios porque si Dios sabe todo específicamente lo que va a ocurrir en el futuro de alguna manera ellos piensan que hay cierta responsabilidad incluso de las acciones o decisiones humanas que son negativas y opuestas a su voluntad a esto precisamente es a lo que se le llama teología abierta o incluso algunos la han denominado teísmo abierto porque en cierta forma es un intento de explicar la presencia de Dios en relación al concepto, que también algunos sostienen, de libre arbitrio o de libre albedrío. Y el argumento básico del teísmo o de la teología abierta es esencialmente esta. Uno, que los seres humanos son verdaderamente libres. Dos, que si Dios conociera absolutamente todo el futuro, los seres humanos no podrían ser... Realmente libres porque estarían condicionados a lo que Dios ya sabe que va a ocurrir en el futuro Por lo tanto Dios no sabe absolutamente todo sobre el futuro Es lo que sostienen los teístas o aquellos que abrazan la teología abierta El teísmo abierto eh, también sostiene que como ya lo dije que el futuro es desconocido para Dios Y por lo tanto Dios solo conoce lo que puede ser conocido Pero Dios no conoce a cabalidad el futuro y como ya lo dije, es como un intento de alguna manera de salvaguardar según ellos la reputación de Dios. Porque si Dios conoce todo en el futuro y en ese futuro hay acciones negativas o decisiones que el ser humano va a tomar en detrimento incluso de él mismo, de la creación o de su prójimo. Entonces eso, eso de alguna manera, dicen los teístas, eh, implica a Dios en algún grado de responsabilidad, porque si él es consciente de todo ese futuro de alguna manera entonces eh, Dios asume cierto nivel de responsabilidad. Pero el teísmo abierto, eh, alguien podría decir, bueno, ¿y en qué se basan ellos? Es decir, ¿en qué se basan los que son teístas abiertos o los que sostienen la teología abierta? Eh, bueno, en algunos pasajes que se leen de manera aislada, no comprendiendo... El contexto bíblico, como por ejemplo en pasajes donde dice que Dios se arrepintió, es decir, que cuando allá en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 6, el Señor observa que la maldad del ser humano se ha desbordado en la tierra y que todos sus pensamientos siempre tendían hacia lo malo, hacia la violencia. Entonces el libro de Génesis dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y dice que le dolió en el corazón. O como por ejemplo cuando el Señor está a punto de eliminar al pueblo de Israel en una de sus rebeliones. Y dice la Biblia que ya el Señor había resuelto eliminarlos completamente. Pero Moisés intercede frente al Señor y le dice Señor aplica, aplaca tu ira. ¿Qué van a decir las naciones de la tierra que tú sacaste a este pueblo y no lo pudiste introducir en la tierra que, te, que tú les prometiste? Entonces ante esa resolución. O ante esa intercesión, más bien, que tuvo Moisés y ante la resolución que Dios había expresado, la Biblia dice que el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que había sentenciado a causa de su rebelión. ese es otro pasaje que ocupan los teístas para afirmar que entonces Dios no tiene el conocimiento pleno del futuro. También eh, se basan en otro pasaje, estoy mencionando que quizás los más, lo, los que ellos utilizan con mayor frecuencia. Eh, otro pasaje que los teístas utilizan es el del libro del profeta Jonás. Todos sabemos que el Señor había igualmente ¿verdad? colocado una sentencia sobre el pueblo ninivita, pero a causa del arrepentimiento de aquella nación, el Señor eh, perdonó las iniquidades de aquel pueblo. Entonces, al ver que Dios, eh, al ver Dios lo que había hecho Nínive, ¿verdad? de arrepentirse, eh, dice la Biblia que el Señor no llevó a cabo la destrucción que Él mismo había anunciado para el futuro. Entonces todos estos pasajes, de alguna manera, en el que se declara que el conocimiento de Dios sobre ese futuro, eh, de alguna manera describe que Dios mismo cambia o se ajusta a las circunstancias humanas, son las que llevan a entender a los que sostienen la teología abierta O los teístas a decir que Dios eh, va aprendiendo Va creciendo junto al hombre Incluso hemos, hemos escuchado esa frase que Dios va creciendo Con el hombre por parte de algunos autores que sostienen este pensamiento Entonces, la pregunta es si esto es verdad Es decir, si, si, esto, esta, si la lectura de estos pasajes de la Biblia eh, Pueden de alguna manera comprobar la idea que sostienen los, los teístas Y la verdad es que no Porque eh, en primer lugar se han sacado de contexto Y no tomando en cuenta algunas reglas De hermenéutica y exégesis bíblica Vamos a comenzar primero con, con, el, con los elementos más básicos Que la misma escritura menciona Por ejemplo, en el Salmo capítulo 139 En el versículo 4 y aún en el versículo 16 El Señor afirma algo en relación a su conocimiento absoluto de lo que ocurre en el futuro Ese Salmo dice Pues aún no está la palabra en mi lengua Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron Luego formadas Sin faltar una de ellas Entonces podemos notar en, eh, por este Salmo Que aún la palabra que nosotros vamos a pronunciar El día de mañana Ya Dios la conoce Aún los hechos que van a suceder, lo que vamos a hacer específicamente el día de mañana, si Él nos concede la vida, si Él no ha venido por nosotros, Él lo conoce al pie de la letra. Ahora, eso en ningún momento significa que Dios sea responsable de nuestras decisiones o de nuestras omisiones. Recordemos que el ser humano es alguien que está dotado de libertad propia. Es decir, tiene... Eh, tiene decisión propia, perdón, tiene una decisión propia del cual es responsable delante de Dios. Que no es lo mismo que libre arbitrio o libre albedrío, porque el libre albedrío lo que sostiene es que el hombre puede elegir entre lo bueno y lo malo. Pero desde la Biblia nosotros entendemos que el ser humano está depravado totalmente. Y cuando hablamos de depravación, como en otros programas también lo hemos señalado, no nos estamos refiriendo al hecho de que el ser humano está completamente corrompido. Eh, en, en, el, en el aspecto de que puede hacer toda la maldad que quisiera o que pudiera hacer sino que cuando hablamos de depravación o de corrupción total estamos hablando que el pecado ha corrompido totalmente sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos y su voluntad entonces no es cierto lo que sostiene la teología abierta que el conocimiento de Dios sobre el futuro es limitado Dios conoce todo absolutamente si el conocimiento de dios acerca del futuro no fuera perfecto eso implicaría que dios dejaría de ser dios y ese atributo de la omnisciencia eh, no sería aplicable a su naturaleza pero tal cosa es contraria a la revelación que dios ha manifestado en la escritura porque entonces eh, dios mismo se revela por medio de ella que él es consciente de todas las cosas cuál es el peligro de abrazar una idea como esta de la teología abierta o uno de estos postulados que ellos sostienen bueno que Dios entonces es una persona que es una persona reactiva es decir que Dios va reaccionando sobre la en la medida en que en que el ser humano va actuando entonces si el ser humano se arrepiente Dios es compasivo si el ser humano eh, desobedece entonces el Señor aplica su justicia pero va a depender siempre de la voluntad y la decisión humana y nosotros sabemos que tal cosa no es cierta sino que todas las cosas están ordenadas, están previstas eh, han sido autorizadas por ocupar algún término eh, entendible eh, por Dios es decir, Dios ha determinado todo lo que va a ocurrir cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, con quiénes va a ocurrir Dios lo ha determinado pero eso no significa en ninguna manera que Dios sea responsable de las decisiones, omisiones y acciones del hombre. Como ya lo señalé en el mismo Salmo, el Señor dice que aún la palabra no ha estado en nuestra lengua y el Señor la conoce. Muy bien,
1: vamos a continuar con el programa y apenas estamos iniciando. Permítanos una muy breve pausa y volvemos con más. Puede contactarse con nosotros cada semana para poder enviarnos sus preguntas. Esas que surgen cuando usted está estudiando la escritura, cuando está en alguna situación donde desea saber cuál es la voluntad de Dios. Para su vida a través de lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Puede enviarnos esas preguntas durante este programa en la transmisión que tenemos en Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. También puede enviarnos sus preguntas a través de nuestros números de WhatsApp, tanto de Restauración como de Plenitud Radio, que estamos escuchando en el transcurso de este programa. Siga enviándonos esas preguntas, para nosotros es un gusto conocer de usted y que estas puedan ser respondidas cada semana por el Pastor Jonathan Medrano. Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde, la cual dice así. En el segundo libro de las crónicas se menciona que uno de los hijos del rey Josías, Joaquín, ascendió al trono cuando apenas tenía 8 años y que en 3 meses y 10 días hizo lo malo delante del Señor. Mi pregunta es, ¿qué tipo de maldad pudo haber hecho un niño de 8 años a esa edad? ¿Es posible que un niño pueda llegar a un punto de perversión como lo haría un adulto?
2: Bueno, vamos por partes. En primer lugar, eh, es importante mencionar que el libro de las crónicas es un libro que corresponde a la literatura post-exílica. Es decir, es un texto conformado después del retorno de los judíos de Babilonia hacia Jerusalén. Y como también lo hemos dicho en otras ocasiones, en la comunidad judía, cuando regresa al territorio de Judá, se encuentra frente a un panorama bastante sombrío, donde hay muchas amenazas alrededor y donde la unidad nacional se encuentra amenazada no solamente por los enemigos y el imperio que dominaba en ese momento, sino que también por una amenaza interna y eran las relaciones mixtas que el mismo pueblo había establecido en uniones matrimoniales con otras naciones. Entonces, el recobrar la identidad nacional, eh, parte del hecho de que la identidad nacional de Israel sea a través del pacto eh, davídico, a través del pacto de Abraham, que establece como los límites del pueblo de Dios. Entonces, como el libro de las crónicas busca eso, de alguna manera lo que enfatiza es que la monarquía de David es la monarquía que reúne las condiciones de ejemplo. Es la monarquía anhelada o lo que se buscaba eh, restaurar después del exilio de, eh, de Babilonia hacia el territorio de Judá. Las crónicas en cierta forma estimulan o alientan a la comunidad judía para buscar lo que alguna vez fue eh, lo más esplendoroso del poder político de Israel, específicamente en la figura del rey David Y especialmente también en Salomón Pero también no omite Los fracasos políticos Los fracasos monárquicos Dentro de esta sucesión Y por eso es que Cuando se habla de los reyes perversos O los reyes malos Son como una advertencia para esa comunidad Para no seguir ese mal ejemplo Y en ese sentido Es que se colocan algunos elementos De perversión o de maldad de estos reyes aunque estos no son la totalidad de los hechos negativos que ellos cometieron durante su reinado en el caso por ejemplo de este hijo del rey josías eh, joaquín que dice la biblia que apenas tenía ocho años y 3, eh, 8, 8 años cuando asciende al trono y solamente gobernó tres meses y 10 días y la biblia simplemente dice que hizo lo malo delante del señor uno puede llegar a pensar que lo que joaquín hizo fue simplemente seguir o continuar esa línea perversa que había arrastrado a sus otros predecesores a una destrucción que estaba a punto de colapsar en lo que sería el exilio en Babilonia. Eh, la mayoría de manuscritos hebreos es cierto que mencionan que su edad era de ocho años, pero parece ser que la intención no era precisamente esa sino que también era eh, probablemente quizás lo más correcto hubiese sido quizás 18 años. Hay que tomar en cuenta que el escritor cronista utiliza como material de fondo para armar su construcción de relato y su teología a partir de los libros que nosotros conocemos como Libros de Samuel y de, y de Reyes, y estos libros pertenecen a otro gran bloque que se conoce como la historia deuteronomista, pero la característica de este gran bloque es que estos libros pertenecen a la era pre es decir, antes de ir al destierro a Babilonia. Y era como una advertencia del Señor por medio de los escritores para amonestar al pueblo para que no fueran infieles al pacto que él había establecido con su pueblo, eh, por ejemplo, en el monte Sinaí. Entonces, como el escritor cronista lo que hace es utilizar todos estos materiales, eh, cuando uno compara, por ejemplo, el libro, de las, el libro de las crónicas con el libro de Samuel y de Reyes, uno va a encontrar algunas pequeñas discrepancias entre los relatos, particularmente cuando se trata de números, cuando se habla de cifras. Uno puede encontrar como ciertas discrepancias o ciertas diferencias. Y muchas veces con algún tipo de frecuencia, pero casi no siempre, los números que el cronista reporta eh, son un poco más exagerados o son más altos que los que se mencionan, por ejemplo, en Samuel y en el libro de Reyes. Solamente por poner un ejemplo, en el segundo libro de Samuel, específicamente en el capítulo 8, en los versículos 3 y 4, versus el primer libro de crónicas, capítulo 18, versículos 3 y 4, Ambos relatos derrotan, eh, hablan perdón, de la derrota que David eh, infringió al rey hadad Eser de Sobá. Entonces, en ambos relatos se nos menciona esa hazaña militar de David. Pero si usted nota, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel se reporta que David capturó a 1.700 jinetes de Hadad-Ezer. Esa es como uno de los la cifra de uno de los botines que David... Eh, se hace con esa victoria, pero en crónicas se afirma que David capturó a 7000 jinetes. Entonces te puede notar que hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre 1700 y 7000 jinetes. Entonces, ¿de qué manera se explica esta pequeña o esta, esta diferencia en cuanto a este dato? Algunas de las posibles razones de esas diferencias que se han encontrado y que cabe mencionar que no de, del todo han resuelto satisfactoriamente... El asunto son estas Primero, como ya lo dije Que la evidencia de los rollos del mar muerto Sugieren que el texto hebreo De Reyes y de Samuel Que el cronista utilizó Podría diferir eh, De manera ligera Del texto masorético Sobre el cual se basan Las traducciones mo eh, más modernas De Samuel y de Reyes Y que también eh, Existe otra posibilidad En cuanto al tema del error Porque nosotros leemos por ejemplo 1700 eh, en Samuel y en crónicas 7000 Probablemente quizás los copistas que eran escribas o amanuenses Que se dedicaban a hacer esas copias de copias de las escrituras eh, Debido a las dificultades del ambiente A dificultades incluso de la vista eh, Ellos se equivocaron eh, o confundieron eh, los números eh, por, otra, por otra cifra y eso es una posibilidad humana porque hay que recordar que eh, las copias que se hacen de las escrituras pues no son inspiradas porque son copias de copias de copias y, y en esas copias pues obviamente que las copias que se hacen ah, está el elemento humano en donde puede haber cierto margen de error y por eso es que los tener una cantidad considerable de testigos nos ayuda a reconstruir el texto en lo más cercano eh, que, que fue posiblemente lo que el original quiso decir. Y lo otro que también es importante, que como es un texto posexílico, el libro de las crónicas, de alguna manera eh, trata la manera de alentar a la reconstrucción de la nación, pero se idealizan las cifras. Es decir, no es lo mismo decir 1.700 jinetes, eh, lo cual es ya una, es una hazaña A decir que fueron 7000 Pero 7000 ya es un número considerable Que refleja el heroísmo eh, La garra, por decirlo De alguna forma Que tuvo David y su ejército Para derrotar a un reino Que se había consolidado de algún tiempo eh, Y que se había constituido En una amenaza Para la nación israelita Entonces Crónicas está alentando Bueno, si David que era un reino pequeño pudo derrotar a esta monarquía eh, adversa, como nosotros no vamos a poder enfrentar a los reinos circundantes que se nos oponen a nuestros enemigos para reconstruir la nación. Entonces las cifras de alguna manera podían alentar a la nación a, a elevar ese espíritu patriótico para poder lograr así el objetivo eh, que se trazaron cuando retornaron ¿verdad? del exilio en Babilonia. Pero repito, estas solamente son teorías tratan de alguna manera de explicar eh, estos elementos
1: ahora bien en el libro de las crónicas se mencionan distintas genealogías algunos al leerlas pueden pensar que es algo que no tiene ningún valor para la fe ¿Qué se podría decir al respecto cuando nos encontramos frente a estos textos un poco engorrosos en la biblia
2: Sí, hay gente que cuando llega, por ejemplo, a los primeros nueve capítulos del libro de las crónicas, donde se mencionan listas que uno cree que son interminables de nombres, eh, ¿qué nos pueden aportar a nosotros todos esos nombres? Bueno, debemos de partir de una realidad, de lo que dice el escritor en 2 Timoteo, que el famoso pasaje conocido del capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Tomando eso como base, eh, mencionaba ¿verdad? que el cronista, el escritor cronista, está tratando la manera de animar a quienes habían regresado del exilio debido a que estaban enfrentando muchas dificultades, porque la restauración eh, no había producido los cambios drásticos que muchos esperaban. Al contrario, los que retornan eh, del exilio tienen que soportar dificultades económicas. Eh, hacen que su panorama sea desalentador Ellos se tienen que enfrentar a oposición extranjera A conflictos internos Y es ahí donde la pregunta surge Bueno, ¿Quiénes son los que verdaderamente son legítimos herederos de las promesas que Dios había hecho a su pueblo? Entonces, como esa pregunta surgía bueno, Si el Señor ha prometido nuestra restauración después de este tiempo de prueba ...de 70 años, pero estamos teniendo todas estas dificultades... ...si en realidad las promesas de Dios están ahí... ...entonces, ¿quiénes son los que van a heredar eh, eh, dichas promesas? Entonces, con preguntas como estas, el escritor cronista... ...de alguna manera quiere establecer quiénes son... ...los que han recibido dichas promesas... ...y en qué línea de sucesión estas promesas van a ser aplicables... Entonces lo que el cronista está haciendo es un ejercicio de teología del pacto aplicada. Porque comenzando desde Adán, que es de donde inicia, eh, donde se enfatiza la suprema soberanía de Dios como un propósito que se va extendiendo en la historia de generación en generación, quienes aparecen en esas innumerables listas o en esas interminables listas para nosotros, son personas en quienes se ha cumplido la promesa de Dios significa entonces que las genealogías que encontramos por ejemplo en los capítulos iniciales del libro, de, del libro de las crónicas son reconstrucciones teológicas que de alguna manera limitan la bendición de Dios hacia aquellos que son su pueblo, hacia aquellos que están amparados bajo el pacto de Dios y esto es importante decirlo porque uno de los problemas internos que la diáspora tenía que resolver y que ahora habían retornado, era que muchos de ellos tenían matrimonios mixtos. Es decir, eh, judíos o miembros del pueblo de Dios que se habían casado con personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Y bajo las reformas que propuso Esdras para la purificación de la nación, eso implicaba que los únicos que iban a recibir las bendiciones del pacto que Dios había establecido con su pueblo, eran los que auténticamente ...son pueblo de Dios, es decir, aquellos que habían mantenido su pureza étnica. Y para certificar de alguna manera esa pureza étnica... ...es que el cronista recoge esas listas que son como testimonios teológicos... ...de la comunidad judía que trata la manera de asegurar su pureza y su identidad... ...frente a esta amenaza que se estaba viviendo. Entonces tal vez a nosotros las genealogías no nos dicen mucho... ...porque no nos ubicamos en el momento histórico preciso del por qué estos textos surgieron que de alguna manera, repito, tratan eh, la forma de garantizar la identidad y la pureza étnica del pueblo eh, y ese es el valor que tiene la genealogía a partir de ese momento es que hay una mutación interesante porque del yavismo al que veníamos acostumbrados eh, anteriormente eh, previo al exilio hay una mutación religiosa hacia lo que se conoce como el judaísmo, donde el valor de la fe radica en la unidad y en la etnicidad del pueblo judío. Y eso es lo que pretenden esas listas interminables de nombres que para nosotros pueden parecer un poco quizás largas y hasta tediosas o aburridas.
1: Muy bien, vamos a seguir adelante con el programa. Tenemos varias preguntas aún por escuchar sus respuestas, pero vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: Vamos a continuar esta tarde y la siguiente pregunta para hoy nos dice así. Como cristianos deberíamos interesarnos más en el Jesús histórico o el Cristo de la fe. Pregunto esto porque percibo que los predicadores hacen énfasis a uno, a otro y en ocasiones en detrimento del uno y del otro. ¿Cuál debería de ser eh, un, o, o más bien, cuál debería ser un bíblico y objetivo abordaje?
2: Bueno, la diferencia que se hace entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, obedece a una circunstancia específica dentro de la historia de la teología que de alguna manera trató de responder a los cuestionamientos de que se venían de alguna manera arrastrando desde el periodo que se conoce como la Ilustración. El, el, el meollo del asunto es que la crítica, establecía como una diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El, es decir, el, el Jesús arropado de dogmatismo, de tradición y de representación eclesial por, por muchos siglos. Y es así como de alguna manera se inicia lo que ahora nosotros conocemos como la búsqueda del Jesús histórico. Y a lo largo del tiempo, pues han habido grandes expectativas por descubrir o descifrar la identidad de, de Jesús de Nazaret. Y esto de alguna manera eh, colocó el dogmatismo del cristianismo frente a la historicidad de Jesús, el Hijo de Dios, o Jesús, el heredero de las promesas mesiánicas que se anticipaban en el antiguo testamento pero la pregunta del, del oyente es muy puntual como cristianos deberíamos interesarnos más en el Jesús histórico o en el Cristo de la fe es que el punto es que no podemos separar las dos dimensiones si nosotros como cristianos partimos de la realidad que el centro del evangelio es quien se hizo mensaje vivo a través de Jesús usted no puede separar al Jesús histórico eh, del Cristo de la fe porque ambas eh, ambas realidades expresan eh, un, la, la dimensión relacional diría yo de una misma persona sin embargo aquí viene el tema de los intereses obviamente que hay quienes que han, han hecho un sobreénfasis en el aspecto humano de Jesús y eso de alguna manera eh, restringe el aspecto divino eh, del Señor que hay pues obviamente un testimonio evangélico en la misma escritura acerca de, de esta verdad el problema es que cuando nosotros eh, solamente nos aferramos solamente al, 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 al Cristo de la fe podemos llegar a un punto de deshumanizar completamente a Jesús olvidando que el Uno de los milagros más importantes que han acontecido en la historia humana es el de la encarnación. Y en la humanidad del Señor, obviamente que hay muchos elementos que describen ese proceso de redención por el cual se hizo efectivo eh, la, la encarnación o, o la razón de ser de la encarnación. Entonces significa que Jesús vivió bajo las limitantes eh, y las condiciones que su misma época le impuso Por ejemplo, nosotros notamos en el testimonio del Nuevo Testamento Que el Señor Jesús se despojó completamente De la gloria y la majestad que vivía al lado del Padre Para asumir la posición de siervo Que es lo que específicamente nos narra el canto cristológico Que aparece en la carta de los Efesios pero notemos eso. Eh, hay un elemento real. Y es que la encarnación eh, implica que Jesús, Dios con nosotros, asumió la humanidad en todo lo que esto implica. Y esto reviste de valor al ser humano porque Jesús entonces entendió y asimiló nuestra realidad. Pero también, así como hacer un sobreénfasis en el Cristo de la fe puede llevarnos al punto de deshumanizar a Jesús, también hacer un sobreénfasis en el Jesús histórico, nos puede llevar a un punto de relativizar, diría yo, la naturaleza eh, divina del Señor. Jesús, eh, si bien es cierto, asumió la naturaleza humana, pero no era un ser humano común y corriente. O sea, no era un hombre eh, como nosotros en el, en el sentido de nuestras limitantes, eh, de nuestras condición propias, de nuestra naturaleza humana. Es cierto que Jesús tuvo algunas limitaciones en su humanidad, pero no por eso eh, era un ser humano más o un judío marginal más, como también algunos escritores de la búsqueda del Jesús histórico trataron la manera de mencionar. Entonces, para nosotros como cristianos, el balance Está en el hecho que comprendamos que el Hijo de Dios, el Unigénito. Y esa expresión Unigénito eh, tiene una connotación profunda. Porque cuando hablamos de Unigénito no nos estamos refiriendo a que es el único Hijo. Sino que es Unigénito en el sentido de que es único en su naturaleza. Es único, no hay otro como Él. Entonces el balance y el equilibrio del cristianismo... Debe de ser una propuesta que busque eh, fundamentar su fe en el aspecto humano y divino del Señor. Cuando uno separa esas dos cosas es cuando se producen deformaciones en la cristología que la iglesia debe de asimilar o que la iglesia debe de comprender y, y, y también debe de vivir. Porque el que Jesús haya venido a la tierra es una invitación de un diálogo en que Dios envía su mensajero, que a su vez se hace el mensaje, se convierte en el mensaje. Y ante ese mensaje que Dios ha enviado, pues Dios espera una respuesta del hombre ante la mayor revelación que Él ha entregado a los seres humanos, que es Jesús. Entonces uno no puede separar ambas dimensiones, sino que desde el punto de vista del cristianismo, ambas realidades son complementarias y conforman específicamente La identidad de fe Más eh, sólida de, Del cristianismo Muy
1: bien Vamos a una pausa en estos momentos Y vamos a seguir adelante Con otras preguntas Tenemos varios minutos aún para poder escuchar más respuestas Volvemos en breve
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify.
1: Seguimos adelante y vamos con la siguiente pregunta que tenemos para hoy. Y esta dice así. ¿Qué significado tiene el libro, o más bien, qué significado tiene en el libro de Daniel el cambio de nombres que hizo Nabucodonosor a los jóvenes hebreos?
2: Bueno, al leer el libro de Daniel, eh, nosotros encontramos que tras la introducción en la corte de Babilonia de estos muchachos, verdad, de Daniel y sus tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, una de las acciones que hace Nabucodonosor eh, es cambiarles eh, el nombre, imponerles nombres eh, babilónicos. Pero es bastante significativo que los nombres hebreos, de estos que van a ser considerados héroes dentro del judaísmo Nos dice algo de la teología que ya subyace en el libro del profeta Daniel Y es que todos estos nombres, de tanto de Daniel como de Ananías, Misael y Azarías Son nombres te, eh, teofóricos Y cuando hablamos de nombres teofóricos estamos eh, mencionando que son nombres que contienen eh, algún elemento que describe eh, o que presenta la palabra eh, Dios o la palabra el Señor, que son pues, nombres, propios, o nombres propios o el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento. Estos nombres pronuncian de alguna forma actos benevolentes de Dios y que se van a narrar a lo largo del libro de Daniel por ejemplo el nombre daniel lo que significa es dios ha juzgado o mi juez es dios y eso describe el aspecto de la justicia de dios en la historia y nosotros pues vamos a ver eso específicamente en la historia de daniel cuando incluso en muchas formas que se maquinaron en contra de daniel de forma injusta o fraudulenta dios interviene a favor de daniel y en ese sentido a pesar de que a Daniel se le ha cambiado el nombre, Dios sigue actuando en favor de él, eh, validando sus promesas y su intervención. También Ananías, por ejemplo, lo que significa es el Señor tiene piedad. Y uno pues, puede notar que tanto Ananías como Misael y Azarías tuvieron que enfrentar momentos donde el rey no tuvo piedad. Cuando los introduce, por ejemplo, eh, en aquel horno ardiente, ¿verdad?, a causa de su fe, eh, nosotros notamos la tiranía que tenía el rey de Babilonia frente a la fe piadosa de estos muchachos. Pero el Señor tiene piedad. Entonces vea cómo el nombre Ananías hace alusión a la piedad y a la bondad de Dios eh, sobre estos muchachos. Misael significa quién como Dios. Quién como Dios. Y es un nombre que obviamente sugiere la verdad que no hay Dios que se iguale eh, al Señor y esa es una teología que se ve claramente evidenciada en el profeta en el libro del profeta Daniel o Azarías, que significa el Señor nos ha ayudado entonces los nombres de estos muchachos implican una verdad o una característica de la intervención de Dios en la historia de dicho libro el nombre de Daniel como ya lo mencioné, ¿verdad?, que significa eh, el Señor es mi juez o el Señor hace justicia, también puede, puede sonar, cuando es cambiado por el nombre Belsasar, que es un nombre babilónico eh, de una forma abreviada que Marduk o Bel protege al rey, notamos que curiosamente eh, Marduk no es el que protege al rey, sino que al contrario es Dios el que determina su cumplimiento a través de la acción que él va a desarrollar en la historia del libro. Y es Dios imponiéndose o ganando un prestigio frente a los babilonios y al, frente al rey mismo. Entonces eh, eso es, es, es bastante significativo. Que a pesar de que Nabucodonosor, a pesar de que el rey de Babilonia cambia de manera impositiva los nombres de los tres hebreos. Al final el Dios de los hebreos Termina imponiéndose sobre la actitud terca y tirana del rey de Babilonia Porque hay que recordar verdad, que la acción de, de, de cambiar nombres en la Biblia Obedece a alguien que tiene una posición privilegiada Y que también tiene la autoridad para cambiar el nombre Porque para la Biblia o en el pensamiento hebreo El cambio de nombre no era simplemente una ocurrencia que alguien tenía Solamente porque el nombre sonaba bien Sino que el nombre de alguna forma Describía el carácter O la esencia y la naturaleza Del que era portador de dicho nombre Entonces lo irónico de, de ese cambio de nombre Que se da en el libro de Daniel Es que el rey de Babilonia Quiere imponerse sobre La fe de los hebreos Pero al final es la fe de los hebreos El dios de los hebreos Que termina imponiéndose En la historia del relato y sobre la actitud tiránica de todos los reyes que ahí se mencionan en el libro del profeta Daniel.
1: Muy bien, vamos a continuar con el programa. Vamos a aprovechar estos minutos y este bloque específicamente para poder escuchar otra pregunta y su respuesta. Dice esta siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber si tengo la unción del Espíritu Santo? Pregunto esto porque quiero ser efectivo en la predicación de la Palabra de Dios. Les escucho en Tonacatepeque a través de
2: Restauración. Yo creo que lo que hay detrás de la pregunta del oyente es una confusión de términos. Eh, precisamente por lo que escuchamos muchas veces de los predicadores o de la tradición evangélica misma. Porque cuando hablamos de unción... Lo que se entiende normalmente en el campo evangélico eh, se suele confundir con el tema de la llenura del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. En la Biblia eh, se llama, bueno, el, el acto de ungir o de estar ungido, eh, como en otras veces también lo he señalado, es la acción por medio de la cual se derrama o se vierte eh, aceite y se consagra o se separa algo. Para Dios, para usos sagrados De tal manera que en el momento en el que se hace dicha consagración El objeto o la persona que ha recibido la unción Deja de ser profano para ser eh, consagrado o, o dedicado al Señor Entonces por ejemplo en el Antiguo Testamento se ungían objetos Se ungían personas y con ese acto de, de unción lo que se estaba haciendo era una separación que a partir de ese momento esa persona o ese objeto dejaba de ser eh, una persona o un objeto dedicado a usos profanos y en ese preciso momento era dedicado o consagrado para usos sagrados como podía ser un objeto o una persona en funciones sacerdotales o monárquicas dependiendo cuál fuera el caso. En el Nuevo Testamento de lo que se nos, nos habla es que cuando el creyente cree en Jesús es ungido por el Espíritu Santo Es decir, es consagrado, es separado para Dios, para un propósito sagrado Y la unción no se produce por el derramamiento de un aceite sobre la cabeza de una persona Sino que la unción se produce por el derramamiento del Espíritu Santo en el momento de creer es decir, cuando se produce el milagro del nuevo nacimiento A esa unción es también a lo que se le llama el sello del espíritu Que certifica que alguien es propiedad del Señor Entonces, en el término técnico o en el término bíblico La unción o estar ungido representa esa acción de separación o de consagración eh, para el Señor Entonces, todos los que hemos creído en Jesús, todos los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Estamos consagrados para Dios, para un uso sagrado. Ya no podemos dedicar nuestra vida a usos profanos, sino que nuestra vida debe estar consagrada al Señor. Porque hemos sido revestidos de su Espíritu Santo. Es lo que se conoce también como la morada del Espíritu Santo en el creyente. La habitación del Espíritu Santo en nosotros es la unción del Espíritu Santo. Pero como el oyente está preguntando por el tema de ser más efectivo en la predicación de la palabra, ahí viene otro elemento que es necesario abordar. Y este tiene que ver con el tema de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es ese derramamiento del poder de Dios que nos hace ser efectivos para la tarea de ser testigos de Jesucristo. El Señor Jesús antes de ascender a los cielos les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén para que recibieran lo que nosotros ahora conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es esa investidura de poder que nos hace ser efectivos para dar testimonio acerca de Jesucristo, para ser testigos efectivos acerca del, de, del mensaje de Jesucristo. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa que Jesús eh, hizo a sus discípulos y que pues obviamente hay tres elementos que convergen ahí, ¿verdad? Por un lado, eh, el que va a recibir el bautismo, por otro lado, el medio por el que se va a realizar el bautismo, y por otro lado, el que va a realizar el bautismo. Entonces, Jesús es el que va a bautizar al creyente, y lo va a bautizar no en agua, sino que lo va a bautizar en el Espíritu Santo. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista cuando dijo que venía uno detrás de él, que no bautizaría con agua, sino que bautizaría eh, con, con fuego. Y haciendo alusión, obviamente, a la presencia del Espíritu Santo eh, en el creyente. Entonces, como esa es una experiencia única, el bautismo en el Espíritu es una experiencia única, el creyente debe de procurar la llenura del Espíritu Santo, que esa es una experiencia eh, que nosotros podemos tener cuantas veces querramos o lo necesitemos. Entonces, para ser efectivos en la predicación de la Palabra y para ser efectivos en ser testigos de Jesucristo, en testificar acerca de Jesucristo, eh, es importante procurar la llenura del Espíritu Santo continuamente en nuestra vida. Es decir, no conformarnos a las experiencias que una vez tuvimos con el Señor, sino tratar la manera de revitalizar eh, esa frescura, eh, ese poder sobre nosotros que nos hace ser eficientes, para dar testimonio de nuestra fe. Entonces usted puede notar que hay una diferencia entonces entre la unción, el bautismo en el Espíritu Santo, que es una experiencia única, al igual que el bautismo en agua, de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que yo creo que usted está preguntando.
1: Muy bien, vamos a aprovechar estos minutos que restan para llegar al final del programa Recordándole también que puede escucharnos en las plataformas de Spotify y SoundCloud, ahí puede encontrar todos los programas y así poder estar pendiente de programas que se han transmitido anteriormente y poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios a través de Solución Bíblica. Así puede buscarnos en esas plataformas y ahí estará usted accediendo a todo el material que hay para usted del programa Solución Bíblica. La siguiente pregunta dice así ¿Es verdad que María fue sin pecado concebida?
2: Bueno, no, María eh, la madre de, de Jesús era una mujer una mujer de Dios bienaventurada también como se nos describe pero que no estuvo libre de pecado hay que recordar que Jesús fue el único eh, ser humano concebido sin pecado es decir, él no conoció pecado porque no tenía la naturaleza pecaminosa eh, la Biblia nos dice que no hubo pecado en él entonces eh, Jesús es la única persona que no tuvo pecado, nunca se dice eso acerca de María o de cualquier otra persona que no sea Jesucristo el Hijo de Dios entonces como parte normal ¿verdad? María de la raza humana ella nació de la misma forma en que nacimos nosotros ¿verdad? Concebidos eh, en pecado, eh, María tuvo una naturaleza pecaminosa, igual que todo ser humano, y por lo tanto era eh, objeto de la redención que su que, que llevaba en el fruto de su vientre. ¿verdad? Entonces, y de eso hay una gran verdad en la Escritura. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan escribe su primera carta y dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad eh, es lo que determina la clave o la experiencia de la fe es más, más adelante el pasaje dice si decimos que no hemos pecado le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros y en ninguna parte de la escritura usted va a encontrar alguna afirmación que se diga que María, por ejemplo, haya dicho que ella nunca tuvo pecado, que ella eh, nunca luchó con, eh, con el pecado así como nosotros lo hacemos. Lo que ocurre es que la Iglesia Católica eh, oficialmente reconoció el dogma de la, de la Inmaculada Concepción en el año de 1854, es decir, es, es reciente este dogma. Y según esta enseñanza católica romana, se, se establece que María, desde su concepción en el vientre de su madre, eh, fue preservada inmune de toda mancha del pecado original. Es decir que María, según la, el dogma católico, no tiene la naturaleza pecaminosa, pero esa doctrina o esta enseñanza no es una enseñanza bíblica. Eh, y tampoco no es necesaria, porque en el fondo lo que se buscaba era como asegurar la naturaleza divina, del señor jesús es verdad o sea el cristo nacido de la virgen estaba libre de la mancha del pecado original pero no era necesario que la madre eh, el medio que dios utilizó para que fuera posible la encarnación eh, lo fuera no era necesario ni que su abuela ni que su bisabuela eh, fueran sin pecado porque hasta qué punto tendríamos que ir para asegurar la perfección de jesús en cada caso que fuera necesario que María no tuviera pecado. ¿verdad? Entonces, en vez de enseñar que María no tenía pecado, la Biblia nos da evidencia de que ella era una persona normal con la necesidad de salvación, al igual que cualquier otra persona como nosotros. Por eso es que en el cántico que ella pronuncia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, eh, ella dice, Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero note eso que María está diciendo. Mi espíritu se regocija no en mí, sino que se regocija en Dios. Y Dios es mi Salvador. Es decir, la misma María eh, está reconociendo que necesita de un Salvador. Y ese Salvador es el que ella pues, llevó en su vientre durante nueve meses. Y que fue la luz que resplandeció en tinieblas para una humanidad que vivía en la oscuridad del pecado.
1: Muy bien, hemos llegado al final ya del programa Solución Bíblica correspondiente a este día martes. Siempre le hacemos la invitación para que usted pueda estar pendiente de cada programa que transmitimos cada semana para que juntos podamos aprender de las respuestas que amablemente nos trae el Pastor Jonathan Medrano y por lo cual le agradecemos esta tarde, Pastor.
2: Gracias, hermano Miguel, a usted y a toda la audiencia que siempre fielmente nos escuchan en cada emisión del programa Solución Bíblica. Si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en una
1: nueva emisión. Hasta la próxima. Dios le bendiga.